0: Le mulțumim pentru contribuția importantă de peste 100.000 de euro celor de la Isopan Est, despre care puteți afla mai multe pe site-ul isopan.ro. Întreaga rețea de publicitate audio Think Digital, dedicată podcasturilor, salută acest ajutor important și vă dorește audiție plăcută. Salut! Eu sunt Adi Sandu și tu asculți România Out of Office. Invitata mea de astăzi este Ileana Cipcă. Bun venit, Ileana!
1: Salut! Bine te-am găsit!
0: Mulțumesc că ai acceptat invitația. Ileana este corporatistă, pur sânge, absolventă de relații economice internaționale, ca și subsemnatul, om de marketing, care a lucrat a început în farmă, a avut și retail, dar lucrează de mult timp în tehnologie și acum este la Microsoft. Dar o să o las pe ea să ne spună mai multe despre evoluția ei profesională și apoi și despre partea personală. Că știu că e mamă, soție, fică, îi plac călătoriile și și alte lucruri de care de-abia aștept să ne spună. Ileana, povestește-ne despre cum ai ajuns tu să lucrezi la Microsoft și ce faci acolo.
1: Oho, e un drum lung pe care l-am parcurs, dar uh, uitându-mă în urmă, toate lucrurile s-au legat într-un, într-un mod armonios uh, pentru mine și pot să spun că sunt o norocoasă. De la bun început am știu ce am vrut, adică practic uh, din totdeauna mi-am dorit să, să lucrez în marketing, în comunicare, încă din liceu știam că asta... Doresc să fac. Nu nu m-am gândit niciodată că vreau să ajung vreun mare manager sau vreun mare director, doar doream să ajung un excepțional specialist de marketing și tot ceea ce fac eu să aibă un impact și, nu știu, lumea să audă de campaniile pe care le fac sau să să aibă niște rezultate notabile ce fac. Visam eu să ajung cel mai tare specialist de marketing de pe piața românească și de cenu internațională.
0: Da, foarte frumos, nu mulți au un obiectiv atât de clar încă din liceu.
1: Ah, da, 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 asta mi-am dorit. În același timp îmi doream și o expunere internațională și aveam ca alternativă ideea de a lucra în diplomație, dar știam că neavând așa niște rădăcini puternice în direcția aia, nu e probabil, dar poate mai, mai ușor realizabil era să, să ajung să lucrez în marketing. Și cu toate astea am dat la relații economice internaționale, dar între timp tot către marketing m-am îndreptat. Lucrarea de diplomă pe pe marketing a fost, ulterior am avut un un master pe marketing internațional și în final, dacă stau acum să mă gândesc... tot ce fac eu acum este marketing, dar cu o puternică conexiune internațională și relațiile internaționale sunt la un loc de, de mare cinste. În deci ai ajuns să mea. le combin până la urmă. Exact, am ajuns să le combin. Am început din facultate să lucrez, am început la Orange pe vremea aia, în customer service, deci am luat-o de de jos, dar ceva care totuși are la bază tot clientul și ceea ce am acum în, în obiectiv. La Orange nu am reușit să obțin jobul dorit în, în marketing, așa că nu m-am lăsat, am plecat. De fiecare dată când nu, nu m-am simțit confortabil cu, cu ceea ce făceam, am, n-am stat să, să-mi plâng de milă și mi-am continuat, mi-am continuat drumul. Uh, cel mai frumos job de specialist junior în marketing l-am avut în Pharma, la, la Solvei Pharma, o companie extraordinară care mi-a dat aripi în ale marketingului, dar și, în a, nu știu, și pe plan personal, pentru că ei m-au, m-au angajat pe vremea aceea, eu fiind însărcinată și uh, mi s-a părut un gest foarte etic și frumos din partea lor că, că au făcut chestia asta.
0: Wow, și, incredibil, uh, într-adevăr. Uh, un, da, exemplu, da. un exemplu pentru ce înseamnă să te gândești pe termen lung și să apreciezi valoarea unui om, nu prin prisma faptului că, nu știu, se întâmplă să fie însărcinată sau nu în perioada respectivă.
1: și ulterior nu nu am reușit să să rămân acolo deoarece avea avea o nevoie stringentă să mă întorc foarte foarte rapid la locul de muncă. Eu nu am reușit să să mă desprind de bebeluș atât de rapid și am căzut de comun acord că prietenește și fără niciun resentiment o o să încheiem colaborarea. După care, după perioada de maternitate, au urmat joburi exclusiv în în marketing, am lucrat pe o poziție foarte interesantă la Kaufland, am fost acolo manager de marketing pentru un an și și câteva luni, după care s-a evit ocazia pentru că prietena mea cea mai bună și actualmente așa copiilor mei lucrează, lucra pe atunci la IBM, mi-a expus niște oportunități. IBM-ul își deschidea pe atunci un uh, centru global de marketing în București și uh, mi-a sugerat că, că o să fie așa pe termen lung. Uh, Uh, un loc de muncă foarte, foarte provocator și cu mult potențial. Am aplicat la IBM, am luat jobul de marketing manager pentru zona DAC, pentru că eu sunt și vorbitoare de, de limbă germană. Și uh, la IBM am îndrăgostit uh, extraordinar și remediabil de, de zona tehnologiei. Aveam conexiuni cu tehnologia pentru că am terminat un liceu de informatică în București, aveam și un atestat, sau am încă, de ajutor programator, se numea pe atunci, dar la IBM, cum îți spuneam, mi mi s-a revelat puterea tehnologiei și a inovației și, iarăși m-a fascinat ce poate face tehnologia și pe partea de health care în în zona asta de de a crea o lume mai bună, chiar dacă sunt așa naiv, eu eu asta sper să să fac prin prin locurile de muncă și prin prin munca pe care o depun. Joburile de marketing pe care l am avut au fost strict legate de, uite, mi-e mie greu să-mi găsesc cuvintele potrivite, demand generation, adică să creez cerere pentru produsele companiei respective, pentru că marketingul, spre deosebire de ce credeam eu în liceu, că este doar de campanii de advertising sau TV sau copywriting sau a crea lucruri care atrag, este mult mai complex de atât și are de la partea de product management până la, nu știu, a gestiona bugete uriașe. Tot ce am făcut pe marketing a fost pe partea asta de, de campanii de marketing care să genereze uh, lead-uri și cerere pentru produsele pe care le promovam. Uh, și spun eu că am făcut cu succes chestia asta, am reușit să, să pun în piață campanii care, care au funcționat. Întotdeauna am fost deschisă și la greșii, mereu aveam planul B sau tot timpul testarea mai multor variante a fost a o fost, a fost, a, opțiune pentru mine, că adică nu mi-a fost teamă să, să observ că poate ceva nu mergea bine și trebuie îmbunătățit. Am acceptat mereu și chestia asta.
0: Tu nu numai că ți-ai dezvoltat o carieră foarte frumoasă și de lungă durată și de succes în tehnologie, dar ești în același timp, ai și rolurile de mamă, de soție și te ai grijă și de tine. Sunt curios cum reușești să faci asta. Spune-ne ce mai faci în, în restul timpului, cum reușești să balancezi rolurile pe care le ai în viața ta și dacă ai simțit vreodată că ți-e greu să fii femeie în tehnologie. Um,
1: mai am avut momente când, când mi-a fost greu, dar acum voi ajunge la punctul cel mai frumos al carierei mele și anume la Microsoft, unde compania în sine și cultura organizațională chiar m-au ajutat să nu mai fie atât de greu și să am, uh, nu i spune, nu, nu-mi prea place denumirea asta de, de work-life balance. Fiecare își alege mixul potrivit pentru el însuși, adică nu trebuie neapărat să fii într-un echilibru perfect, sau mie mi se pare că e un efort mai mare să depui să stai în echilibru decât satisfacția în sine, deci fiecare are mixul propriu de de muncă cu viața personală. Însă la Microsoft mi s-a oferit ocazia să... Să am o flexibilitate de care aveam foarte mare nevoie. Uite, să lucrez de acasă, de exemplu, foarte mult. Sau să îmi fac propriul meu program atâta timp cât la finalul zilei sau al quarterului, sau al unei anumite perioade, rezultatele dorite sunt acolo și am avut, am avut mare șansă să am manager care mi-au dat această libertate. Microsoft în sine are cultura asta, dar eu mai mult de atât am avut și am în continuare un manager extraordinar care, care susține și ne dă mână liberă atâta timp cât reușim să, să demonstrăm aceste rezultate.
0: Uite, asta chiar e foarte interesant și aș vrea... Să ne spui mai multe despre cum este acolo la Microsoft, poate ne ascultă și alți directori de HR sau uh, directori generali care vor să îmbunătățească cumva acest aspect al, uh, al vieții angajaților lor. Ce spui, deci, odată evident, manager înțelegător, asta poate depinde de la un manager la altul, e valabil peste tot. Dar ce altceva? Lucrat de acasă, ce înseamnă? De câte ori poți să lucrezi acasă? E vreo regulă sau... Uh, Ce alte facilități mai sunt?
1: E puțin diferit față de ce se întâmplă pe plan local. Rolul meu este acum unul regional și raportez către Western Europe și pot să lucrez de acasă oricât. Adică dacă vreau să lucrez numai de acasă, se poate lucrul acesta. Deci
0: e o poziție din aceea remote în care tu practic n-ai treabă cu piața din România.
1: Exact, exact. Pe de altă parte călătoresc foarte mult pentru că trebuie, am 12 țări în grijă, să spun așa. Și este foarte important să, să ai și conexiunea cu, cu cei de acolo și face-to-face, nu numai remote, deși tehnologia ne permite foarte ușor, dar uneori ideile și așa comunicarea. Se face mai bine când ești în aceeași cameră și reușești să să iei pulsul anumitor lucruri. Da, este este un mare avantaj pentru mine. Pe de altă parte și călătoriile îmi consumă foarte mult mult timp și practic... Se se adaugă câteva ore bune în plus la la munca propriu-zisă, dar îmi place foarte mult. Asta mi-am dorit întotdeauna să călătoresc. Cam de
0: câte ori călătorești pe lună? Sau câte zile dintr-o lună, în medie, ești tu plecată de acasă? Cam la
1: două săptămâni, de trei-patru zile, depinde. Deci e, e destul de mult. Acum ne luptăm, dat fiind contextul, Actual, să, să mai reducem călătoriile și să se întâmple totul mai mult virtual, dar da, călătoriile sunt o parte importantă a activității mele. Dar vroiam să specific un lucru foarte important, apropo de, de Western Europe și de mentalitatea din vest, Absolut toți managerii de top din Microsoft, din vestul Europei și mai ales nordicii, managerul meu de exemplu este din Danemarca, Pun, pun un accent extraordinar de mult pe, pe viața de familie. Pentru ei, nu știu, la ora 4 când trebuie să-și ia copiii de la grădiniță, este uh, sfânt, adică orice ar fi, n- reușesc să găsească alt, uh, alt timp pentru anumite întâlniri. Pentru ei, acele momente pe care trebuie să le aloce familiei și copiilor sunt extrem de importante. Și pentru mine asta e, na, e un lucru extraordinar să văd și. Să văd că sunt înțeleasă dacă și eu am nevoie de aceeași flexibilitate.
0: Poate este și o altă mentalitate, discutam și în episoade anterioare. Noi am reușit să importăm în anii ăștia de după Revoluție multe din modelele de business din afară, asta și datorită multinaționalelor care au venit aici să ne învețe și care până la urmă ne-au ajutat să evoluăm, dar pare că am filtrat niște lucruri care au rămas, au rămas la graniță, poate legate de, de această, acest focus pe, și pe viața personală și pe ceea ce contează pentru a angajați ca și oameni, nu numai ca și resurse. Dar sentimentul meu este că din ce în ce mai mult lucrul ăsta începe să se schimbe, chiar și la noi. Și poate vine până la urmă și de la fiecare dintre noi. Că Până la urmă, companiile astea sunt tot formate din oameni și exact. managerii de toate nivelele sunt tot oameni și totul este să existe o, un focus în direcția asta și nu doar programe din acelea pe care le punem pe pereți, work-life balance, apropo, că vorbeam exact. de asta, sau tot felul, hai să ne simțim bine sau hai să punem o masă de biliard la birou, și să, fac, să existe uh, dorință și acțiuni concrete în direcția asta și mie mi se pare, de exemplu, că acest work from home este una din cele mai, uh, cele mai bune invenții, care ajută și să-ți echilibrezi tu mai bine timpul, să l gestionezi mai bine, nu mai petreci timpul în trafic și știm bine ce înseamnă asta, dar uh, și chiar și pentru companie. Până la urmă poate să ajungă să fie mai ieftin să aibă o grămadă de oameni. Da, Costurile
1: în... sunt mult mai reduse.
0: Absolut, absolut. Deci iată o soluție și companii Microsoft ne ajută să avem și soluțiile tehnice să putem face asta, dar nu știu, aici exact. poate ne zici tu mai multe, dar deocamdată acum îți dau un feedback așa sincer, nu specific Microsoft, dar știu că sunteți cei mai mari pe partea asta. Încă nu funcționează cum trebuie toate aplicațiile de comunicare, de, de multe ori fie sunt prea complicate și nu reușim să se blochează sau nu știm noi să setăm cum trebuie, fie, nu știu, încă rețeaua nu funcționează cum trebuie, deși România e la, cel puțin, din ce știu eu, între țările cu viteza cea mai mare la net. Dar, în fine, aici poate e un subiect separat.
1: Cu siguranță, mereu sunt, sunt lucruri de îmbunătățit. Important e că Microsoft-ul chiar... Um, dorește și investește în a crea tehnologii accesibile pentru, pentru toată lumea și am apreciat în ultima vreme că se pune foarte mult accent pe, pe accesibilitatea oricăror tool sau oricăror noi tehnologii pe care Microsoft le dezvoltă. Este important, cum spuneam și cum spuneai și tu, și work from home-ul, dar până la urmă totul depinde de, de fiecare în parte, pentru că trebuie să ne găsim fiecare mixul, mixul potrivit. De exemplu, uneori, pur și simplu, eu simt să lucrez mai mult pentru că în munca aceea mă regăsesc și mă simt foarte bine. Nu spun că îmi neglijez toate atribuțiile de de mamă sau de soție în perioada aia, dar aleg să să lucrez mai mult și să petrec mai, mai puțin timp în perioada aceea cu familia.
0: E foarte interesant ce zici, da, pentru că primul pas este să fii tu conștient, conștientă că este opțiunea ta și că faci o alegere și exact. să fii ok cu alegerea respectivă, că sigur dacă tu nu ești ok cu alegerea respectivă, atunci cum, cum să funcționeze. Iar al doilea pas este să și conștientizezi că sunt perioade și perioade. Pot fi, într-adevăr, și știm cu toții, mai ales dacă lucrezi într-o corporație, dar și ca antreprenor și, indiferent, în marea majoritatea situațiilor, nu este o muncă constantă, nu știu, de la 8 la 8, dacă nu muncești de la 8 la 8, în permanență, se prăbușește totul sau ceva. Dacă e așa, atunci e clar o problemă sistemică care trebuie schimbată cu tine, cu firma, cu așa mai departe. Schimbi firma, în cel mai rău caz. Dar de cel mai multe ori sunt perioade aglomerate, în care ți-asumi, da, că poate uneori stai și până la obla la birou, dar ești ok cu asta, că știi că pentru ce e important și ți-asumi că e o perioadă limitată, după care pot fi perioade și când, uite, lucrezi de acasă și poate la 5, ai închis laptopul și de la 5 la 10 ai timp pentru tine, pentru familie și asta să o faci, nu știu, două săptămâni. Deci e, e foarte mult de a exact. conștientiza și de a-ți planifica până la urmă și cariera ca să te ajute și în viața personală. Și apropo de viața personală, aici vreau să ajungem. Bun, deci ești o persoană foarte ocupată, cu o carieră foarte de succes, într-un domeniu extrem de interesant. Ce faci când ajungi acasă? Când ești acasă, dacă nu ești în călătorii, sau când, când se termină serviciu, ești mamă, soție, și de aici o grămadă de consecințe
1: acasă mai mult sau mai puțin tot de tehnologie mă lovesc pentru că unul îmi place să le povestesc și copiilor și soțului ce mai dezvoltă Microsoftul. Fiul meu are 11 ani, aproape 12, este pasionat de de programare și el și face cursuri de programare, îmi prezintă mereu
0: Ce ce,
1: ce proiecte mai face. Pe de altă parte, mă bucur enorm că nu stă numai în fața calculatorului și datorită soțului meu, care este kinetoterapeut, copiii fac foarte mult sport și acasă sunt de cele mai multe ori, când sunt acasă, de fapt nu sunt acasă, sunt cu ei bala tarate, bala not, bala dans, pe unde, pe unde mai trebuie să ajungă. Dar nu, nu-i forțez, adică mă bucur să văd că fac și mișcare cu plăcere. Fetița mea are șase ani și ea este o balerină desăvârșită toată ziua, ar dori să, să o duc la cursurile de balet. Deci acasă cam asta fac... Mă ocup de, de copii, îi susțin să, să aibă și ei așa un, uh, un mix de uh, activități de mișcare și în fața tehnologiei, că este imposibil să, să-i țin departe de chestia asta. Și deși uh, uh, multă lume este total împotrivă, nu putem să, să-i ținem așa total
0: tu care ești o susținătoare importantă a tehnologiei și prin munca ta și prin pasiune, cum spuneai, cum vezi, cum abordezi folosirea tehnologiei de către copiii tăi?
1: O văd într-un, într-un mod pozitiv, pentru că cu ajutorul tehnologiei pot face și descoperi multe lucruri, dar totul trebuie să fie cu măsură și mereu trebuie să și îi sfătuiesc și pe ceilalți părinți să ofere accesul la tehnologie după o anumită vârstă. Adică când văd mămici care la șase luni le pun bebelușilor telefonul în față ca cei bebeluși să mănânce mai liniștiți, cred că fac o greșeală și pe parcurs creierul copilașului, nu știu cum se va dezvolta, dar cine poate știe în final, Cred că noua generație oricum a, va avea a, cu totul o altă structură și a, creierul lor se va dezvolta total diferit, așa că poate, nu știu, cel care nu va folosi deloc tehnologia va fi cel a, atipic. Păi, mi-aduc
0: aminte, to- de, la, de, la, de la o etapă la alta, de la o generație la alta, erau probleme. Erau Pe vremea noastră, mi-aduc aminte, era problema asta. E prea mult la televizor, te uiți la televizor, îți strici ochii, nu-i bine... Da. Uh, da. Mi-aduc aminte, pe vremea părinților îmi povesteau, era chestiunea, dacă crezi sau nu, am auzit-o, de citit. Dacă citești prea mult, îți strici prea ochii. De aia e ai ochelar că citești. Deci a existat inclusiv acest. Deci de la generație la generație, schimbările apar și primul impuls e să spui nu. Pe de altă parte, într-adevăr, tot timpul moderația n-are cum să strice. Eu sunt curios acum, ca de la părinte la părinte. Eu am o fată tot de 11 ani, și am, avem discuții lungi despre timpul petrecut la telefon. La, la iPhone există o. dar există și aplicații și de Android care pun limită de timp și poți să urmărești cât timp stă și în același timp după, nu știu, la ea avea, nu mai știu cât, o oră jumate Se închide automat, Se închide da. și nu mai are. Ei, a funcționat asta o perioadă până când devenise atât de, știu, persistență. Da. exact în acere cere că nu se poate că e singura din clasă care are problema asta, se face de râs că nu știu, lăsându-i în continuare acces că poți, asta e îi lăsam acces la telefon, WhatsApp și nu știu ce, să nu ai comunicarea, dar nu mai stai pe Instagram sau pe pe TikTok mai Pe TikTok, sau pe mai nou, TikTok da. absolut. Și aș fi curios în cazul tău cum a funcționat, eu am cedat până la urmă, sigur, cu un set de reguli și și am făcut un fel de contract, deci ce, ce se întâmplă dacă ai timp nelimitat, ce obligații ai, dar sunt curios tu cum faci.
1: Păi să știi că a fost cam tot la fel. Am avut și noi aplicația respectivă. Nu, a a funcționat o perioadă, într-adevăr, a a intervenit nemulțumirea lui, dar, pe de altă parte, a fost fost bine că am ajuns la o înțelegere și el știe că atâta timp cât cât stă pe telefon, un timp în în egală măsură trebuie să-l petreacă citind sau uh, făcând ceva mult mai, uh, uh, mai sănătos pentru, pentru el și uh, uneori neavând că să citească, nu mai stă deloc nici pe telefon, adică A, se întâmplă și asta.
0: Cicit egal numărul de ore de, de citit da. egal cu numărul de ore pe telefon. Uite, da. asta e ceva la care nu m-am gândit. E bună. Uh,
1: da, dar uh, pe de altă parte uh, uneori face și lucruri interesante. Nu, el nu prea stă pe telefon, Tudor e pasionat de, de Minecraft, de jocuri pe PlayStation și petrece mai mult timp pe PlayStation decât pe telefon în sine. Și da, da bine, nu, telefon, știu, nu zic că e mai bine, dar da, da, e cam același lucru. Da. da dar, nu știu, a tot jucat cu tot felul de, de copii din toată lumea. Pot să zic că, deși nu, din păcate, nu m-am ocupat personal să l înscriu la cursuri de engleză, el vorbește fluent engleză, doar, nu știu, din interacțiunile pe care le-a avut pe PlayStation, bineînțeles și orele de la, de la școală, dar mult prea puțin și când îl aud că vorbește constant acolo în timp ce se joacă în engleză, pentru mine e un lucru pozitiv care mă face să nu fiu foarte, foarte vehementă.
0: Absolut, sunt și foarte multe beneficii, și confirm că și Laura la fel, tot așa, comunică cu, cu copii din toată lumea pe diverse teme. Nu întotdeauna mai, cele mai utile activități, sau, să zic așa, dar ce te aștepți până la urmă sunt copii, dar într-adevăr, deschiderea asta spre comunicare și spre până la urmă spre întreaga lume. Noi n-am avut-o și nimeni în istoria omenirii, nicio generație n am mai avut și ar fi aberant să ne punem noi acum în calea acestui progres. E clar da. că generația lor este, are cu totul alte oportunități și va avea cu totul alt mod de a interacționa, care nu-i neapărat mai rău. Aș zice că poate din contră e o evoluție. Recomandă-ne o carte sau un film, ceva ce ție ți-a plăcut de curând și spune-ne de ce.
1: Uite că, din păcate, mai citesc, dar nu atât de des, că uneori în timpul liber pe care l-am, tot către tehnologie mă îndrept și prefer să să ascult un podcast, de exemplu, sau să mă uit uit la la un webinar. Sunt, Sunt abonată la o platformă numită Marketing Profs și acolo săptămânal sunt, sunt subiecte de, de mare interes pentru mine și e foarte interesant să, să îi urmăresc și să fiu așa, la zi cu, cu cele mai importante trenduri și informații utile până la urmă din or, în, pentru activitatea de, de om de marketing. Foarte tare! Și iarăși pe LinkedIn sunt, sunt, e un program foarte interesant acum numit Sophisticated Marketeers, unde iar am acces și oricine, orice om de marketing poate avea acces gratuit la, la foarte multe informații utile. Deci petrec mult timp pe, pe platformele acestea. Um, mai uh, citesc, uite, de curând am citit Inferno de Dan Brown, mi-a plăcut foarte mult și e conectat cu, cu ce se întâmplă în zilele noastre și mi-a plăcut așa că te ține cu sufletul la gură, dar în același timp uh, te pune și pe gânduri să... Așa, să...
0: astea scărțile bune, cele care uțin. te pun pe gânduri. Da. Da.
1: da, exact, exact. Și să știi că am ajuns să citesc și cărțile pe care le recomand fiului meu, pentru că au apărut atât de multe cărți pentru, pentru adolescență, aș spune deja, nu mai, nu-l mai consider chiar copil, și de multe ori n-aș vrea să insist să citească ceva și ulterior să realizez că de fapt n-a prea avut de câștigat nu, bine, o mică chestie oricum o câștigă citind Dar de multe ori am întâlnit și cărți așa ușor aberante Și uneori când mai am timp Mai, mai cite și ce-i recomand lui Și acum am citit o carte de Stephen Hawking Și e foarte interesantă
0: Foarte bine, aici să discuți cu el Exact. Ileana, exact. mulțumesc frumos pentru participare la acest podcast Mi-a plăcut discuția noastră mai inspirat să caut și mai mult tehnologia și cum ne poate ajuta în viața de zi cu zi. Am văzut multe aplicații care stau să apară, inclusiv de work from home, de exemplu. Aici am găsit o grămadă de variante cum să sporească interacțiunea că, într-adevăr, cu doar un calculator în față în momentul ăsta nu e chiar la fel ca atunci când ești acolo prezent, dar am văzut roboți avatare ai tăi care sunt ei la muncă și te întâlnesc roboți între ei și discută foarte, foarte interesant deci ne așteaptă da, vremuri ei. foarte interesante și îmi place să vorbesc Fascinate cu oameni care chiar. sunt acolo în avangardă, că tu știi probabil înaintea multora ce urmează să se întâmple și din acest motiv mi-a plăcut foarte mult discuția.
1: Vă mulțumesc are mult și pentru mine a fost o plăcere să, să împărtășesc cu tine și cu cei care ne vor asculta gândurile mele și uh, numai bine, să, să ne auzim cu bine și să fim sănătoși, că până la urmă asta e tot ce contează, să ne păstrăm sănătatea psihică și fizică.
0: Absolut! Toate cele bune, Nu Numai bine! Ai ascultat România Out of sunt Adi Sandu și te aștept și la alte episoade alături de super invitați să vorbim despre echilibrul carieră-viață personală. Îți recomand să asculti România Auto of Office pe Apple Podcasts sau Spotify, aplicații gratuite unde te poți abona la acest podcast, poți downloada episoadele sau reține unde ai rămas. De asemenea, pe YouTube găsești varianta video needitată. Dacă vrei să susții acest proiect, spune-le și prietenilor despre el, prin viu grai sau prin share în rețeaua ta și acordă-ne o notă bună pe Apple Podcast. În plus, te poți abona la newsletterul lui Sandu în secțiunea dedicată de pe site-ul amsandu.ro. Mulțumesc!